0: La psicología dice que el apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable, relativamente consistente y es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. Nos desarrollamos en medio de apegos, así crecemos, apegados a mamá, a nuestros abuelos, a juguetes, a recaditos en papel, a ropa, a nuestras mascotas, y hasta historias y recuerdos. Y qué difícil es en muchas ocasiones desprendernos de todo esto. Hoy en día, esta nueva generación es más desprendida. Hoy en la época de lo desechable, objetos, ropa, y hasta personas. Sí, así es, hasta personas, pero es que eso parecemos desechables. Se escucha fuerte, ¿verdad? Los apegos. ¿Y tú tienes apegos?
1: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada
0: de orgánicamente. Adriana, ¿cómo estás? Vero, Vero, muy bien, gracias. Muy bien, también aquí ya muy despierta con mi café. Muy, este, como, no sé si la palabra es intrigada o como no sé qué va a pasar con este tema que vamos a hablar hoy, porque creo que es un tema como muy, no Actual. Sé. Ay, actual y, y no. <risa> o sea, como con un tema como de sí, generaciones y
2: generaciones. Mueve, sí. ¿Cómo se llama de el buena. tema, de vos? Hola, ¿cómo se llama? Despiértenme. Apegos, apegos. Vamos a estar hablando de apegos. Buenos días, buenos días. También yo aquí me acabo de enterar del tema y bueno, se me mueve un poco el piso porque si sí es un temita así, vamos a decir que interesante, ¿no? Lo vamos a dejar en interesante. Así orgánicamente vamos a entrarle.
0: Muy bien,
1: Adriana, tenemos un invitado especial el día de hoy.
2: Muy
0: ejemplo. especial, la verdad es que sí, es muy especial. Si ya escucharon nuestro programa en la primera temporada, el primer valiente que habló con nosotros sobre su historia este, en tema del amor fue Roberto y, y el comercial, como le dimos la vez pasada, y aparte Roberto es la persona encargada de haber hecho nuestra imagen, de llevar nuestras redes, entonces en algún tiempo... Entonces, para mí sí es un invitado muy especial y con un tema muy, muy padre. que Estoy segura de que él va a tener mucho material también de qué hablar. ¿Cómo estás, Rob?
3: Hola, muy buenos días a todos. ¿Todo bien por aquí? ¿Listo y fresquecito para, para hablar del tema ya acordado? <risa> ¿Cómo <risa> estás, Rob? Me
1: da mucho gusto saludarte, de verdad. Bienvenido de nuevo por estar con nosotros y apoyarnos en esto, no, en pues estas me... locuras.
3: Darme en cuenta.
1: Rob, empecemos, ¿qué entiendes por apego?
3: ¿Qué entiendo por apego? Pues apego es un tipo de vínculo que se crea con una persona, ¿no? Uh -huh.
0: O con un objeto
3: O con un objeto, sí, uh -huh. sí, sí Y puede ser, pues, no sé, desde lo más, sí, como dices, material, sentimental, físico y puede ser con cualquier persona o, o objeto, pues, que nos, que nos rodea, ¿no? Y nosotros le damos la importancia o el nivel de apego a, a esa situación o, o objeto.
0: A ver, psicólogas, y teóricamente la psicología, ¿qué dice? Pregunta de examen. Pues, no, pues, pues yo te voy a reprobar,
1: porque lo que te voy a contestar más
0: bien es como...
1: Yo, fíjate, o sea, yo he escuchado como a mucha gente que habla de esto, como de la forma en cómo se pegan, ¿no? Eh, eh, por, 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 por ahí el nombre, de alguna forma, de cómo, cómo esto se vincula. Y para mí el apego en sí es la dificultad de soltar para mí es como, como, como esta parte de, o sea, cuando yo le llamo apego, porque para, para mí lo otro es como más como vínculo, tal cual, o sea, tú te vinculas, tú te relacionas de una manera afectiva, emocional, como sea, ya sea con un objeto con una persona, ¿no? Te vinculas. Pero ya le llamo apego cuando esta vinculación ya dificulta como esa individualidad o separación o independencia, no sé cómo llamarlo, en donde ya me cuesta mucho trabajo de verdad soltar esta parte para yo poder seguir creciendo o seguir aprendiendo, o seguir relacionándome o no necesariamente sin ti para siempre y por siempre, pues, sino a veces hasta de momento, si ¿sí me explico. Entonces, conforme yo vaya sintiendo esa dificultad de soltarte me parece que estoy empezando entonces ya una relación de apego con ese objeto o con esa persona, no sé qué piensen.
2: Sí, y yo creo que es válido aclarar, ¿no? Un poquito de lo que estamos como hablando quizá, Ajá. ¿no? Porque entramos como al tema del apego y más o menos lo que entendemos, pero obviamente estamos hablando, ¿no? De un apego emocional, ¿no? De ese vínculo, pero yo creo que apego va un poquito más allá cuando, lo relacionamos mucho, o yo lo relaciono mucho con la palabra dependencia, un poco, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. es como ese vínculo, sigue siendo un vínculo, ¿no? Pero es un vínculo donde se establece a lo mejor esta dependencia emocional, vamos a decirlo. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí. O sea, yo creo que tú tienes, puedes tener un vínculo con, obviamente, con cosas, con personas, con situaciones, etcétera, ¿no? Pero ya que tu, de, tu emoción, ¿no? Ya tu tus emociones este, resulten de esa dependencia, o, se, o de ese tipo de apego pues ya entonces es cuando estamos hablando precisamente como del siguiente nivel por decirlo ya es un apego eh, uh -huh. de orden emocional es como yo lo entiendo
3: uh
0: -huh. Adriana y todas las anteriores me gusta mucho A B y C. sí me gusta uh -huh. pero es que me gusta mucho haber escuchado el tema si sí, la intención de tener un invitado es esto de que cómo se ven los apegos no o sea uh -huh. sin tener bases ni teorías sino cómo uh -huh. los has vivido uh -huh. y uh -huh. yo tomo todo lo que ustedes dijeron y aparte y es como cerrar es en que siempre estas estos apegos o estas vinculaciones te hace daño sí o sea te hace daño porque pues si tú estás poca madre con alguien no creo que sea como un apego porque es una relación de, con lo que sea y con quien sea pues que te hace bien y es positiva pero cuando empieza a hacerte daño esta separación o el ya no verlo o el ya no tocar o el ya no leer o el ya no ver así es cuando empieza a ser un apego y ya no está pues ya no está padre
3: Exacto. A mm -hmm. ver, ayúdame a diferenciar porque yo, yo tenía entendido que por ejemplo un apego es crear un vínculo con alguien, pero cuando ya te hace sufrir ya es una dependencia. Mm. No,
2: Tú el no dice... apego
1: no lo ubicas como algo negativo.
3: No. En lo más mínimo. No. no, o sea, no no negativo, pero tal vez puedo tener apego a mi mamá y tal vez no me va a generar algún, algún dolor o sufrimiento, pues.
2: Lo que pero... pasa es que realmente de ahí viene, ¿no? De, de, el, el primer apego es con tu mamá. Uh -huh. O sea, desde que naces. Sí, que pero menos. por
0: ejemplo, si yo tengo un apego con mi mamá y este apego es como tal, como esta palabra apego, posiblemente el día que ya no esté en este uh -huh. universo uh -huh. me va a hacer mucho daño que no esté, voy a sufrirlo mucho, no voy a poder avanzar, me voy a quedar estancada, ¿por qué? Porque necesito estar cerca de mi mamá y que mi mamá esté conmigo, sí, uh -huh. estamos, estamos vamos más o menos por el mismo, por el sí, o sea, este apego que dice Rob, sí, pero entonces si no sabría yo también ya cómo llamarle que siendo de una manera positiva, o sea, yo sí tengo apego con mi madre, como estamos hablando ahorita, y es, está padre, pero ¿en qué momento cuando esta señora, evidentemente cuando, voy a poner de ejemplo a mi padre porque no quiero matar a nadie que esté vivo, sí, pero yo tengo un apego con mi papá, ¿no? Entonces, pero tengo una, un apego natural, podremos llamar, sí, uh -huh. donde cuando él no está, él muere, evidentemente me da tristeza, no lo tengo, lo pienso, lo extraño, pero yo continúo mi vida. Yo no me detuve, yo sigo, de hecho estoy contenta. O sea, si lo recuerdo, tal vez me pongo a mi papi, pero yo sigo trabajando, sigo yendo al gimnasio, yo sigo yendo a atender a mis pacientes, no me pierdo de repente empezar pensando en mi papá y no me hace daño esta separación que tuve uh -huh. con él. Entonces, ¿cómo, cómo, sí? ¿Por ahí ve el asunto? ¿O cómo ves tú, Rob?
3: Pues sí, o sea, podría ser algo así porque... O sea, es que me imagino que el tema es muy extenso, pero vamos a pensar, o sea, no sé, el apego que tengo a mi mamá, pues no sé, tal vez, bien o mal, pues siempre va a existir. Y sí uh -huh. se va a estar en un momento en que esa persona no exista en el plano, pues. Pero el apego con una relación sentimental hacia una pareja es muy diferente, ¿no? Porque tal vez ahí sí ya te puedes crear una dependencia. Tu mamá sabes que siempre va a estar ahí y el apego siempre va a estar. Y lo voy a normalizar, tal vez pero el apego a una relación sentimental, pues uno lo crea y uno lo extiende y lo crece como lo queremos crecer. Y ahí es cuando entra el conflicto, cuando ya no tengo esta parte, ahí sí ya se creó tal vez una dependencia de, debido a ese apego que cree con esa persona. ¿Tú que pasado? tú lo
1: sigues dividiendo así, como dependencia. ajá Pues
2: Sí, Es un tema serio.
0: Sí. Sí, o sea, yo le iba a preguntar a Rob, o sea, ¿tú has sentido esto? Tal vez nosotros le llamamos apego y Rob lo llama como dependencia. ¿Tú has sentido esta dependencia con alguien que si no está, sientes que te ahogas?
3: Uh, sí, no todo el momento, pero sí a momentos. A momentos sí, claro.
0: ¿Y de, en dónde se genera este miedo? ¿En que ya no regrese? ¿O, o, ¿O cómo está el rollo?
3: En que tal vez soy consciente que esa persona. Y las situaciones vividas con esta persona ya no van a regresar, pero las tengo muy presentes y me apego a esas situaciones. Quiero que existan todavía esas situaciones.
2: ¿Qué tanto crees, Roberto? Que, que, Roberto, ¿verdad? Sí. Porque digo, escucho a Rob y digo, ¿será Roberto? A lo mejor le estoy cambiando el sí, nombre. Claro. Eh, eh, ¿Qué tanto tú crees que, que eso va de acuerdo a una necesidad que tú tienes? ¿Me entiendes? A lo mejor esta persona está cubriendo una necesidad que tú tienes de, de cualquier tipo, de cualquier orden. Y a lo mejor cuando la persona se aleja, ¿no? Y no tengo eso que me hace falta. Como yo digo, a veces es no es la carita, es lo que trae la carita con, con sí, claro. o sea, detrás, ¿no? ¿Me, uh -huh. ¿Me explico?
3: Sí, sí, sí. Pues sí, puede ser que haya algo de eso. Este, o sea que el, el, el que yo necesite, tal vez, no sé, una situación o un apoyo o algo así de esa persona, o la manera en cómo esa persona hacía dicha acción, no sé. Este, pero sí, creo que sí va un poquito junto con Pegado.
2: ¿Qué creen ustedes, esto que tiene que ver el apego con las necesidades? Yo lo veo,
0: yo lo veo mucho que bueno, no sé si es más o menos lo que dice Debo cuando pues yo veo muchas, muchas, mi, de mi, una de mis verticales fuertes es ver rompimientos de noviazgos, parejas, y siempre me llega gente muy mal. Muy mal. Sí, y yo hablo mucho con esto de que evidentemente es que sin él me muero, ¿no? Y yo les digo, es que no, no es tanto él, sino precisamente es lo que primero tenías con él, sí, lo que sentías con él y lo que vivías en todo, ¿no? Momentos y este, te la pasabas increíble y lo que planeaban, porque iban a ir a no sé dónde, porque tenían un viaje a no sé qué, porque se iban a casar, porque iban a tener hijos, porque es que a mí me dijo que se iba a quedar conmigo toda la vida, es que ya estábamos comprando un departamento, es que nos íbamos a ir juntos a vivir a Canadá. Entonces también esas esos, esos cosas que ni siquiera se vivieron, pero que crearon como muchas ilusiones, como una vez lo dijo mi amiga Vero, que me encantó su, como su, su, su ejemplo, tenía en el cuadro, con la foto divina de ellos dos del viaje, no sé dónde, y se les cayó, uh -huh. se rompió, o sea, ¿cómo? Pero no es el cuadro, es en dónde estaban en ese cuadro, cómo se sentían, lo que vivieron, y los apegos o estas dependencias, yo también digo que no es la carita, es todo eso que compartieron y vivieron juntos y todavía ni siquiera vivían, pero ya lo tenían planeado, uh -huh. ¿o tú qué opinas, Vero? Sí, también yo creo que es una como condición
1: propia de, no sé si en sí del ser humano pues, pero lo veo como muy constante, esta resistencia que tenemos de, de, de aceptar las cosas que van ocurriendo. Pues estaba pensando mucho ahorita Adriana del programa que tuvimos la semana pasada, del pasado, presente y futuro en donde al final estamos hablando como de esto de alguna forma, ¿saben cómo? O sea, Roberto menciona a lo mejor estas cosas que he tenido con él que no quiero dejar ir, ¿no? O sea, que no quiero dejar de vivir estos momentos, estas situaciones que han sido muy chidas y no quiero dejar de vivirlas. O sea, quiero seguir viviendo y teniendo eso. Como también hay muchas personas que se ubican más bien así como lo dices tú, Adriana, en el futuro, ¿no? En todas las posibilidades que habíamos dicho que íbamos a tener y que deseábamos que íbamos a tener. Y me parece que en el fondo es esta eh, dificultad que tenemos inherente de podernos situar en lo que como a final de cuentas está sucediendo hoy, pues como la vida... La vida cambia todo el tiempo y, y, y es muy complicado para la mayoría de nosotros. Yo insisto mucho en esta analogía que creo que ya le había dicho, pues de que para mí la vida es un mar, un océano así enorme, ¿no? Y nosotros a veces estamos en una balsita, a veces estamos en una lanchita, a veces en un yate, a veces en un crucero, ¿no? Y entonces dependiendo de eso nos sentimos súper seguros en ese mar o no. Y, y, y es como aceptar el hecho de que vivimos en un mar de incertidumbre. Y nunca sabemos, o sea, cada día, cada decisión que tomamos al final del día cambia el destino, la dinámica y el rumbo, todos los días. Vamos decidiendo cosas que van modificando esto, ¿no? Y esa resistencia que tenemos de mantener, mantener como... Esto que ya habíamos dicho, esto que ya hemos vivido, esto que queremos seguir teniendo, esto que deseábamos tener, aunque no sabemos si de veras iba a funcionar. O sea, nos imaginamos el viaje a Canadá padrísimo y no sabemos si de veras viajando a Canadá desde el avión ya nos estamos peleando, pues. O sea, esa parte no se la imaginan, si ¿sí me explico. Uh -huh, uh -huh. Como, como O después de cinco días de estar allá, ya sabes, no, no, no funciona o no charcha o pasa un accidente o wherever, ¿no? porque la verdad es que no tenemos control de eso, pero me parece que la dificultad va más inherente, no, no sé si, o sea, como decía Débora, como a estas necesidades, no estoy segura si están a nivel de necesidades como a nivel de esta incapacidad que tenemos de, de verdad navegar en la incertidumbre e ir aceptando cosas e ir luchando por cosas, no sé qué piensen
2: ¿Qué pensamos? Rob
3: <risa> Esa cuestión de la aceptación, en mi caso yo acepto la, la yo acepto lo que viene, o sea yo acepto que tal vez ahorita no estoy con esta persona yo acepto que se terminó por esto yo acepto que que no me no, 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 no es para mí este tipo de situación <coughs> pensando con la cabeza pero pienso con el Ajá. y ahí pues sí no me conviene pero <ríe> pero me gusta claro sí 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 claro <ríe>
1: uh
2: -huh. aunque,
3: aunque, aunque yo esté consciente pues o sea yo estoy puedo estar muy consciente pero ese apego no sé a qué... yo sé que en algún punto esto desaparece pero en el proceso sí es muy constante esta situación de, del apego y de sentirlo y de hasta de revivir pues
0: uh -huh. yo, yo creo que estuvo, no, no creo, estoy segura de que esto de los apegos es mucho de personalidad también sí, por ejemplo yo sé que mi madre no escucha este podcast entonces qué bueno porque puedo decir cosas de ella bien padre este, <risa> mi mamá es una persona que desde que tú entras a su casa te das cuenta de que es una persona con muchos apegos de verdad, tiene nuestros recuerdos del bautizo y te lo dice orgullosa y emocionada. Sí, o sea, saca la, la playera, o sea, le digo, oh, este, mamá, ¿y esa blusa no te la había visto. Esta blusa me la compré cuando naciste, pero hasta me lo dice orgullosa, no, bueno, orgullosa, no, bueno. así de, para que veas cómo cuido las cosas, ¿no? Y, y tú ves un montón de cosas de mi mamá que te juro que digo, esta, esta bonita, mi mamá, "Y está. Ay, ah, ese es de los 15 años de tu prima. No sé, qué, mi prima ya tiene 42, ¿sí sabes? O sea, dijeras que tú no. Que nomás son cosas mías, no. Y mamá tiene ollas, sartenes. No, 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 no No se pueden imaginar cómo tiene el patio. O sea, cuando hacía tamales, tiene las ollas de los tamales. Cuando hacía pozole, tiene las ollas del pozole. Cuando hacía mole, tiene todas las cosas del mole. O sea, una vez llegas a su refrigerador y yo, mamá, ¿tienes café? Sí, abro el refrigerador, agarro el café. Hace como cuando mi papá estaba enfermo, aneasando en el año, el café, había, el café era del 2017. Uh -huh. caducó en el uh -huh. 2017, pero como está en el congelador, no, mamá, podría haber metido al congelador a mi papá para que lo durara toda la vida, porque todo lo metió al congelador, y a mamá le cuesta mucho trabajo desprenderse de las cosas, y, o sea, mamá tiene unas cosas que digo, güey, neta, y de esta misma pego que tiene mamá las cosas materiales, lo reflejan las personas, o sea, tiene un apego con nosotros así de, ¿cómo que ya se van? ay, ¿pero por qué? ay, me voy a quedar sola, ay, pero no, bueno, ya ni modo, ya saben, o sea, si estoy sola, sola me iré, pero se le nota que le cuesta. Sola viene a este mundo, solamente sí, sí. De verdad, pero ¿y a dónde van a ir? y Ay, ¿no me invitan? Ay, ¿no me llevan? Tiene un apego, o sea, y lo refleja desde, desde las cosas que tiene en la casa, desde la ropa que no quiere tirar, desde, y para todo tiene una justificación, oye, May, ¿por qué no regalas esto? Ay, no. Esta chamarra es de cuando no sé qué, cuando no sé qué, cuando no sé qué, cuando no sé qué. O sea, todo tiene una justificación. O una historia. Claro, claro. Ajá, Entonces, ajá. este apego lo refleja cañón. Nomás porque le tocó un hombre muy tranquilo, muy fiel, y que siempre estuvo en la casa. Pero yo no me quiero imaginarme si mi papá lo hubiera mandado al diablo alguna vez. Yo creo que mi mamá debe haber sido de esas mujeres que se le abrazaba de las piernas y así de, no, por favor, así arrastrándose. Porque de verdad es una persona que sufre del desprendimiento de lo que sea y de quien sea que ella considere que es como suyo.
2: Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el tema de, ser, de seguridad, de sentirte seguro. Y sabes que me estoy, eh, me estoy imaginando, hace no mucho bien Facebook, un tú sabes, este, estas eh, como análisis que hacen, y está el niño chiquito que lo dejan en un, en un cuarto, no sé si lo han visto ustedes, y está con la mamá, y la mamá lo abraza y todo esto, entonces lo dejan en un cuarto, es como un experimento, y la mamá se va a otro cuarto y lo ven a, eh, a través de un cristal de gesel, uh -huh. y entonces ve... algunos de los niños, ok, como que lloran un ratito y tienen juguete, se ponen a jugar, algunos de los niños se desesperan completamente porque se le va a la mamá, ¿no? Y, y y este y es mucho en función del apego de dónde está mi mamá y tiene mucho que ver con la seguridad. O sea, explicaba esta persona que el niño que se sentía seguro, es como mi, seguro que mi mamá va a volver. Y se quedaba jugando y eh, paciente esperando que su mamá volviera. El niño con este apego inseguro, ¿no? por decirlo de alguna manera, no sé si tenga este nombre, pues se des o sea, se descontrolaba completamente. Yo creo que como adultos también tiene mucho que ver con el tema de seguridad, de qué tanto esto que estoy teniendo desde lo material, desde la pareja, desde amistades, de, me ofrece como ese sentido de seguridad y cuando no los tengo es como, que, o sea, me desestabiliza completamente. Yo creo que, te, que tiene mucho que ver desde, este, desde esto que creamos desde pequeños, o sea, de, de la seguridad, a lo mejor desde la mamá, ¿no?, de estar presente, no estar presente, darme ese como esa esa pues precisamente ese sentimiento de estar seguro. Y entonces vamos creando como estos apegos, como dices Adriana, a las cosas. Mi mamá es igual, igualita, igualita. Hay que Mi mamá también. O sea, no sé tu cosa... mamá
1: Robert, pero mi mamá también. O sea, es impresionante lo que hay en el refri y cómo tengo que llegar yo y tirar cosas del refri porque no las tira, o sea, es impresionante. Ajá. Rose.
3: No, mi mamá
0: no, mi mamá no está en esas cosas. Ah, pues fíjate, es que eso es muy interesante. Es que yo, por ejemplo, veo a Rob hablando muy tranquilo de los apegos. Me gustó mucho que cuando dijimos, él hablaba Debe de un ver. apego positivo. Uh
3: -huh, uh -huh, o sea, claro. nuestro tema
0: de apegos, estábamos nosotras hablándolo desde el tema tóxico, feo, no. que te hace daño. Y Rob dijo, no, pues normal, ¿no? O sea, el apego con mamá. O sea, fíjate uh -huh. cómo él entonces está con una mujer que no tiene apegos, y que de alguna manera le transmitió esto. Sí, también Ajá. no sé si entre más, como dice Débora, a ver, no sé ahorita si nos dice Rob o siempre ha sido así, que entre más seguro eres, entre más creces y tienes como más trabajado tu, tu, tu corazón, tus sentimientos, tu cabeza, te vuelves, eres, es más fácil soltar.
3: Yo creo que, o sea, yo creo que en base a todo lo que uno vive, las experiencias, tal vez el apego tóxico, sí, tal vez alguna vez lo tuve y. Significa que ahorita vaya a tener, pues, o sea, pero tal vez es un poquito más fácil de manejarlo, ¿sí? Porque sí, sí soy una persona pegada y sí, sigo extrañando, y sí, sigo apegado a su situación, y sí, me puede lastimar, pero sí, sí, puedo llegar, sí puedo llegar todavía a llorar por un apego de hace un año, año y medio, pero sé cómo manejarlo. O sea, sé un poquito, sé, sé, sé que le puedo dar su momento, ok, a ver... Lo voy a pensar, lo voy a transmitir, voy a tratar, lo saco y ya. Tantas veces sean necesarias, se hace pues. Pero entonces yo siento que sí se aprende a manejar. No significa que no exista, sino que se puede aprender a manejar.
1: ¡Ay, qué bonito! Sí. Me acordé ya de está. ti, Rob. me acordé de ti ahorita en, en esta conversación que tuvimos en, en el episodio de la temporada pasada, en donde hablabas de, de esta creencia del amor, pues, y, y hay que entrarle todas las veces que sea necesario, ¿no? Y que estabas como muy dispuesto a, 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 a entrarle independientemente de lo que esto significara, y lo relaciono mucho con esto ahorita, porque al final del día, creo que en eso está, ¿no? Así como dijo ahorita Débora, ahí está, ¿no? Es, es, es esto, es como dejar de tenerle miedo a esta posibilidad. Así, así lo estoy traduciendo yo, ¿no? Así, así estoy escuchando yo a Robert, es... es como dejar de tenerle miedo a que esto sucede y que a veces nos, nos, pues nos aferramos y a veces algo pasa con, con las cosas o algo pasa con las personas y que sabemos que eso se siente y que se vive y que también va a pasar. Es decir, que también en algún momento esto se supera, ¿no? Esto esto eh, ya sale uno de ahí, pues, y confiar en eso, ¿no? o sea tener la confianza de que así es, es decir le, le das 15 días de tu vida ¿no? a este rollo de seguir así como peleándote como queriendo y, y diciéndote ¿por qué no? y así ¿no? pero pues llega un momento en donde vas en esos 15 días pues aceptando y acomodándote y siguiendo viviendo tu vida y de alguna manera te acomodas porque así es, o sea al final del día así debería de ser y a lo mejor sí lo tóxico es precisamente eso. A lo mejor no esto, este rollo que hemos estado hablando de por qué sucede y cuáles son como las, las razones por las que sucede, sino a lo mejor esta dificultad que está poniendo sobre la mesa Rob o esta facilidad no de poder saber que es algo que al final del día se va a superar.
2: Es como que tienes el convencimiento de que vas a poder soltar. O sea, sabes que, que hay un apego a lo mejor, porque tus emociones dependen a lo mejor de esta relación en ese momento, pero, y sabes, tienes la certeza de que en algún momento va a cambiar y que tienes esa capacidad interna de soltar. Y a la, me, me, me viene a la mente, a veces yo jugando con el marido le digo, ¿y si me muero ahora, qué va a hacer de ti? ¿Te lloro tres días y te lloré con mi vida? porque qué pretendes? ¿Que yo te llore toda la vida? No. <risa> y yo, ok, perfecto, pues me voy tranquila, <risa> te lloro tres días y se acabó, o sea y, no, y, y yo creo que es esta parte de, sol o sea, pues te tengo que soltar en algún momento, tengo que seguir viviendo entonces yo creo que es parte de y, y, y también como, como yo le digo a veces a mis pacientes y, o sea es que estás sufriendo antes, durante y después uh -huh. es como ¿para qué? mejor sufre en el momento y ya está, o sea, espérate al momento sufre en el momento, pasa la página no uh -huh. Pero eso de sufrir antes, durante y después es como ahorita que Adrián hablaba de su mamá. Yo llego a, a Guadalajara de viaje y el segundo día mi mamá está triste y le digo, ¿qué te pasa? Cinco días te vas. Estoy llegando. O sea, espérate, vive tú así mismo. O sea, uh -huh. Uh -huh. habrá apego. ¿habrá apego? apego? Ajá, Así sí, pasa, claro, o sea, sí, ¿por claro. qué estás triste? Es que en cinco días te vas. Estoy llegando, o sea, aprovechame, no me sufras. Estás sufriendo sí. antes, durante y después, o sea, ¿qué sí. es esto? Yo creo que es lo que habla Roberto es esto, ¿no? O sea, soltar, y yo creo que tiene mucho, nos, nos cambia un poquito la percepción de cómo empezamos a hablar, uh -huh, porque a lo mejor uh -huh. podríamos estar hablando de un apego saludable, por decirlo uh -huh. de alguna forma, cuando sabes que Vas a pasar la página, ¿no? Y vas a sufrir y bye. Sí, es no que sé. los
0: apegos son, son, son inevitables. Uh
1: -huh. Son
2: inherentes, sí,
0: sí. Y con lo que sea, con nuestros hijos, con el perro, con Rob, con ustedes, con, con mis botas que me resistía a tirar, pero ya no me quedan de la pantorrilla, ¿Algún día me bajar la pantorrilla? Claro que no me voy a bajar nunca, ya la tengo enorme, entonces a mejor regala las pinches botas, la neta no las quieres, no las vas a usar, nomás te estorban, te quitan. fíjate qué interesante es esto, ya no la vas a usar y te está quitando espacio en mi closet. Así también este tipo de personas, pues nos quitan espacio en nuestra vida estar siempre apegadas a esto y, y es como no dar chance y Rob, como lo dices, así tal cual, y así lo entendí yo, es claro que estás apegado, claro que le vas a sufrir, sí, pero le vas a sufrir y va a pasar, tiene una fecha de caducidad. El problema del apego malo es cuando, yo lo, yo lo traduzco de esta manera y, y me encanta decirle esto a mis pacientes, le dije, mira, si yo ahorita te doy una patada, si me paro y te doy una patada, te va a doler, ¿verdad? Sí, sí me va a doler. Ok, si tú vienes la siguiente semana quejándote del dolor, te puedo creer que aún tengas un morete, porque sigue doliendo un poco, pero si tú vienes en un año y te sigues quejando de que te dio una patada, eso ya no es dolor, hijo. sí, O sea, eso ya es un sufrimiento y son ganas de estar aferrado a que yo te hice daño alguna vez.
3: Uh -huh.
0: Y eso es como un apego a esto que, si yo tengo que seguir sufriendo, pues, o sea, porque a mí me duele mucho que no esté, que se haya que lo haya tirado, haya perdido mi trabajo, eh, haya chocado el carro, que tanto trabajo me costó pagar, uh, se me haya caído mi celular, donde vienen todas mis fotos de no sé qué y qué voy a hacer ahora sin todo eso. O sea, se sufren, estos apegos se sufren desde muchos puntos de vista.
1: ¿Sabes cómo yo lo pienso? Esta, estas personas que viven... Lo que pasa es que hace poco te, te, tuve una paciente, tengo una paciente que vivió esto, se incendió su casa, güey. O sea, ¿sabes? Es la casa donde creció todos adolescentes, o sea, los hermanos, todos, pues, relativamente chicos, pero no tan chicos como para tener toda una historia, ¿sabes? En casa. Todos se salvaron, o sea, la liberaron todos, no hubo como riesgo en ese aspecto, pero literal, güey, o sea, olvídate de tus botas. Sí perdieron Las todo. fotos de tu mamá. ¿Todo? Ropa, to todo, o sea, es, es literal, todo, ¿no? Y es reinicia literalmente de cero. Literal, porque lo único... O sea, creo que uno o dos de los hermanos sacaron el celular y así como, ¿sabes? Es, o sea, literal, ¿sabes? Entonces, ¿eso es resiliencia o resiliencia? si ¿Sí me explico, es, o, o te acoplas y, su, o sea, es, pero es un impacto, es un shock. De repente, como conforme iba pasando el tiempo, ella me mencionaba, o sea, yo, yo la estoy viendo un año y medio después de que sucedió este acontecimiento. Pero... Es como, gradualmente empezaron a caer los veintes en la familia de todo lo que, o sea, de todo el, no, no lo material, pues, sino toda la implicación o todo lo que implicaba haber perdido todo, ¿sabes? Y que ciertamente su historia va a quedar básicamente en su memoria. Sí, sí.
2: Uh -huh. nada más. Uh -huh. Depende nada más memoria. en su memoria.
1: Ajá. Y confiar en eso, porque su historia queda ahí, nada más no Entonces, eh, a veces hay, hay ocasiones que sí creo que la, el destino o la vida nos lleva como, uf, o sea, nos, nos, nos quita, ¿no? Así nos arrebata de pronto como ese tipo de cosas y nos prueba a ver sabes qué, tanto, qué? qué tanto le hacemos o no.
2: Ella tu, no tuvo la oportunidad de, de como de elegir, vamos a decir, pero ahora con el huracán acá en Florida... Yo una paciente que fueron a su casa, le tocaron la puerta y le dijo tiene, le dijeron, tiene que desalojar ya, porque el agua está creciendo y están en peligro. No era, una de, no era un desalojo forzado, pero sí le sugerimos que se vaya. Eh, y, y no tiene tiempo, tiene que salir. Y ella empezó a pensar, mis cosas, mi casa, mi, mis documentos, mis, eh, o sea, no, ¿sabe qué? Me voy a quedar. O sea, es como... ¿Dónde pones, no? Este, digo, no, yo no estoy dispuesta a perderlo todo, pero va a perder la vida. O sea, hay posibilidades de que pueda perder la vida. Uh -huh. No, ¿sabe qué? Gracias, pero me voy a quedar. Uh -huh. Entonces, como, ¿dónde estamos? Uh -huh. No, uh -huh. estoy dispuesta a, a, a perder mi vida por estar abrazando mis cosas, mi casa. De todos modos lo vas a perder, es como la lógica del momento, a mí se me hizo como Ajá. mucho ruido eso, Ajá. ¿no? Y gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? Pero es, te, te la pusieron a una disyuntiva, o, o sueltas todo, dejas todo, Ajá. coges lo que tienes puesto y te sales, porque Ajá. dice que hasta el, el, la policía estaba ahí en la puerta, decida, 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 o sea, es ahora me voy a quedar, bueno, en el en la tormenta no nos podemos hacer responsables de usted no podemos venir a salvarla, sabe que no, ni llame 9-11, no va a haber servicio de emergencia, de emergencia, perdón eh, eh, no, me quedo wow me, wow, me quedo, sí, sí. wow, Dios mío, cómo es posible que decidas abrazar todo todo lo material y si se me va la vida, se me fue tú Robas, has tenido
0: que verte en esta disyuntiva en algún punto de tu vida de soltar algo que no quieres soltar
3: Ah, en cuanto a material, no.
0: Ah, no, a lo que sea.
3: Eh, yo creo que en algún momento, pues, me, por mi personalidad, yo creo que me llega a pasar con mis parejas, obviamente. Sí, claro. Uh, pero, no. ¿tú
0: crees estar tú totalmente consciente de que te está yendo mal y lo que más sano tienes que hacer es alejarte, ah. y sin embargo, ¿sigues ahí?
3: Totalmente. Okay.
0: <risa> 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 bueno, ni lo pensé. Sin duda ti, alguna.
3: Pero... Vez, ¿no? <risa> <risa> Sí, es lo que comentaba como en situaciones como ahorita, tal vez en el momento sabes que pensando a lo consciente es que pues no no estoy no me, no voy a ningún lado no me conviene no necesito esto en mi vida pero no puedo no puedo no quiero es, que es la
0: misma situación de lo que está hablando Debo o sí, sea es, te están diciendo te vas a morir te va a hacer daño te vas a enfermar va a pasar esto y tú no yo aquí me quedo con mis cosas así
3: es lo mismo exactamente es lo mismo, exactamente. Uh -huh. Hasta que, para que tú decides cambiar el chip, ¿no? Porque nadie ni te puede llegar la policía diez veces y tú vas a seguir diez veces con lo mismo. Uh -huh. Hasta que quiera llamar a la policía, lo hagas sin la policía, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, pues digo, yo creo que a esos policías le podemos llamar como nuestros amigos que tal vez llegan y nos dicen, mi ¿Eh? ¿no? eh, amigo mira, te está haciendo esto, no te das cuenta, date cuenta, date cuenta, y uno, no, gracias, yo decido, ¿cómo voy a soltar todo esto que he construido, esta relación, estos años que le he invertido, sí? Sí, claro. ¿verdad? Sí, claro que sí, sí, cierto. Uh -huh. <risa> sí, y todo claro lo que, que has sí.
2: invertido, y puede ser material, puede ser este, de en relación, me... es como que dices, eh, he invertido tanto en esto, ¿cómo lo voy a soltar? Y no te das cuenta que a la larga de todos modos lo vas a perder. Es como, tú eliges el camino, el camino corto o el camino largo, ¿no? El camino del sufrimiento, por decirlo de alguna manera, o de que ya no te queda más y tienes que soltar porque no te queda de otra, y ni siquiera lo pudiste planear, pues, porque cuando tienes el tiempo a lo mejor lo puedes planear, pero en una emergencia como el, el ejemplo que les pongo de esta paciente, pues no hay planificación posible muchas uh -huh. veces en las relaciones tenemos como la oportunidad de decir, bueno, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Con qué puedo salir adelante? ¿Cuáles son? No, y a lo mejor de alguna manera visualizar eso a, a futuro y decir, bueno, si esto pasa, si, rompe, si rompo mi relación o lo que sea, bueno, ya estoy como que certera o certero de que tengo estas herramientas de posibilidad de, de, de naufragar, ¿no? De, de, con el ejemplo que decía Vero del barco, ¿no? De, de, es, la, es la llantita que me va a salvar, por decirlo de alguna manera, y voy a, voy a pasarla mal, pero tengo como que esta llantita que, que, que me va a ayudar a flotar. Pero uh -huh. en, en esas situaciones donde no hay más remedio, pues, a veces ni la llantita.
0: No, no creen también aquí con todos, también este, Rob, por fuera de, de, de estos consultorios y ustedes como, no como terapeutas, sino con, porque todas somos madres de hijas más o menos, este, de una brecha generacional muy similar, este, ¿no creen que ahorita estamos enfrentándonos a una generación que tiene cero apegos? Este, tal vez no, o sea, hay generalidades y particularidades, como siempre lo digo, pero generaciones atrás, todas la las personas, nuestras mamás, este, nuestras abuelas ni se diga, hasta nosotras un poco, éramos más apegadas a muchas cosas, a muchas cosas, materiales, a lo que sea. Va creciendo esto. Yo lo veo mucho con mis hijas. Mis hijas, y tampoco digo que sea bueno, este, tienen una facilidad para desprenderse de las cosas impresionante. De hecho, yo digo, órale, qué padre. Es esto, ah, se rompió. Ah, no importa. Ah, ya no me gusta. Ah, esto. Ay, ¿qué tiene mamá? Ay, pues ni modo. O sea, es así como, eh. O sea, no, barato viene uno nuevo voy a sacar esto para comprarme algo nuevo, voy a hacer esto, pues, ¿qué tiene Estoy en una escuela, pues, me cambia a otra. O sea, sí tienen sus, en sus cuestiones personales, tal vez es otro rollo un poquito, ¿no? Pero tienen más facilidad de desprenderse de, de muchísimas cosas, o nomás son mis hijas.
2: Yo creo que sí, a las mías igual, o sea, a mis hijas igual, es como... A veces hasta extraño, ¿no? ¿Cómo vas a dejar esto? O no solamente eso, sino eh, las situaciones de la vida. Uh -huh. Es como, bueno, eh, no pasa nada, mami, sí. después, o vuelvo otra vez, ay, ¿qué tiene? Y yo como que, espérate, ¿cómo vas a dejar eso? Este, no, no pasa nada, siempre hay otra, una nueva oportunidad y, y, la, y nada. Y, ay, Dios mío, bueno, ok. ¿no? Como que sí tiene su parte difícil, a lo mejor, como dices Adriana, de, de brecha generacional, de que a lo mejor sí, obviamente nosotros, bueno, en mi caso, yo sé que traigo muchas cosas, ¿no? Este, aprendidas, y cuesta trabajo, pero al final de cuentas dices, es verdad, es verdad, te, te reconstruyes, ¿no? O lo vuelves a hacer o lo vuelves a, a intentar. Tu hija que salió de casa para irse a estudiar, ¿se llevó muchas cosas? No. Se llevó unas fotos, es como de, de sus amigos más cercanos, una de papá y mamá, una de la hermana, muchas de amigos, <ríe> obviamente. <ríe> es como que sí, por cumplir, están ahí mi uh -huh. papá y mi mamá. Eh, en realidad no se llevó prácticamente nada, su ropa. Esas fotos, uh -huh. dejó mucha ropa y, y ya. Entonces sí, la realidad es que no dejó su cuarto, ¿no? Como, como, como si ella estuviera. Como si estuviera ajá. ahí, ajá, y, y ya, y ya, regresó. <risa> y ya regresó. ¿Ah, ya regresó? Regresó a estudiar acá. Sí, ah, ok. Por su cuenta, pues, decidió que le gustaba más. ¿Tú qué pero opinas, Pero sí, Vero? ¿no?
1: Sí, yo también lo veo en mis hijas. Fíjate, pero no sé si fue mi culpa. Siempre he creído que ha sido mi culpa. Yo sí tiendo a ser desapegada. La verdad es que yo sí soy muy dada a quitar todo. O sea, yo sí soy de las que cada seis meses... Abre el closet y digo, a ver, esto ya no me lo sí, he puesto, también. esto no me lo puesto, no me lo puesto, sí, ya sabes, igual. empiezo a sacar, a hacer sacadero, y este, soy mucho de regalar cosas, soy mucho, sí, a mí me parece que me es fácil, y entonces desde muy chicas agarraba también los closets de mis hijas, y entonces sus juguetes, ya sabes, que seguían guardados ahí en la caja, pues lo sacaba, ¿no? Y era así como, vamos a regalárselos a los niños pobres, pues, ¿no? O a los niños que no tienen, o vamos a aprovechar ahora que es diciembre, no sé qué. Y bueno, ellas lloraban. Y a mí no me importaba. Y entonces, de todas maneras, me las llevaba a ellas y ellas los regalaban así, así, ¿no? Con la lágrima. Entonces, uh -huh. creo que fue mi culpa. Pero no sé si es generacional. O sea, ciertamente... Mmm... Creo que a la chica le cuesta mucho menos que a la grande, la grande creo que sí es un poco más aprensiva o apegada en ese aspecto, eh, no lo sé, así como dices, hay sus excepciones, yo sí te podría decir que tengo como las dos caras en mi casa, ¿sabes? Con mis hijas, o sea, las, las dos partes, porque la grande sí es más sí, sí, sí tiende más lo que sí hacen mucho es cuidan mucho sus cosas, o sea, les, sus cosas les duro. yo no tengo problema con comprarle unos lentes porque los lentes les van a durar un chorro de tiempo, o sea, cuidan mucho mucho, mucho, y no sé si eso es parte de o una característica del apego, no tengo idea
2: como no, que dicen? Si, lo, si mi mamá los ve rotos me los tira, entonces mejor los cuido
0: <ríe> a lo ¿Tú, mejor ¿tú
2: también <ríe> crees Rob,
0: que es parte de generación o es parte de educación?
3: Pues de las dos, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, ahorita, pues, la verdad, el acceso de cualquier tipo de, ya sea comprar algo o acceder a algo, es muchísimo más fácil ahorita que hace 20 años, mucho más fácil. Entonces, tal vez por eso el apego no es tanto, porque ya uh -huh. sé que comprar otro, porque ya sé que mañana va a existir algo más nuevo y pues lo necesito.
0: Uh
3: -huh. Y sí. por eso, lo tanto...
0: Eso es un buen punto.
3: Uh -huh. y, y a nosotros nos enseñaron otra cosa, o sea, cuida tus cosas, porque no sé cuándo vaya a volver a ver otro, ¿no? Y a nuestras mamás y papás fue otra cosa, entonces sí, obviamente es de generación, porque va, va un poquito deslindándose y bajándole de rayitas un poquito más, y tal vez sí, ahorita yo lo veo un poquito más hasta extremo, es, sí, es realmente sorprendente cómo los chavos se desprenden tan fácil de las cosas. Y está padre, la verdad está padrísimo. Y también lo hacen de las personas, ¿eh? Es mucho uh -huh. más fácil para ellos decir, ay, mañana hay otro, no hay problema. Okay. Y uno, y es como, o sea, sí, sí, sí te puedes llegar como a sorprender decir, oye, pero pues le trabajé, le hice, duré <risa> sí. para juntar dinero y comprarme esto. Ay, sí, va a haber otro. O sea, sí, sí, sí es generacional. Pero mmm, lo veo un poquito más positivo que negativo un poquito uh -huh. más, porque pues sí, obviamente, si esto les ayuda con situaciones materiales, también les va a ayudar en situación sentimental, y pues uh -huh. aunque con que no llegaba el levandrismo, estaría padre.
0: Sí, es que uh -huh. creo que sí estamos como un poquito yéndonos para ese lado.
2: Uh -huh.
0: Sí, o sea, ojalá se pudiera quedar como en un punto medio, pero aparte, como dice Ro, voy a sacar el comentario del abuelo, y es que aparte también las cosas, las cosas materiales, ya no las hacen como antes, antes las hacían para que duraran muchos años. Y por eso la sí. gente se, a, se aferraba a las cosas. Hoy te compras una blusa, te dura la temporada y le sale un agujero y te compras otra. Sí, uh -huh. porque las cosas las hacen a propósito para eso, para que estés como renovando, 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 renovando. Y sí está padre. Yo la verdad es que yo nunca he sido una persona apegada como mamá, definitivamente no, pero sí me caché cuando en, algún, en mis cambios de mudanza que tenía de repente hasta cartitas que me hacían algunas amigas en la preparatoria de cumpleaños, cuando se usaban las tarjetas, de cumpleaños, y dije, ay, güey, ¿cómo que tengo todavía esto? este Pero mi mamá tiene un dicho conmigo, dice que yo no tiro a mis hijas y no la tiro a ella porque aún me sirven.
2: Eso dicen, no me
0: tiras porque aún te sirvo, porque yo todo tiro también, todo tiro, y luego no sé si les pasa que luego digo, ay, tengo una fiesta de no sé qué, ay, qué pendeja, ¿para qué tire tal pantalón? Me lo hubiera puesto Ajá. para esta fiesta de disfraces, o ¿para qué tire esto? Me lo hubiera puesto, no manches, sí o sea, la verdad, porque todo tiro, yo le digo a mis hijas, si yo hubiera guardado mi ropa de cuando estaba flaca antes de estar como estoy ahora, que es la ropa que se está usando ahora, mis Ajá. hijas serían felices güey, serían un closet lleno de cosas, pero yo todo regalé, Ajá. y, y me, se me hace padre, y me gusta ver que ellas se desprendan, pero también no sé hasta qué punto podemos irnos muy hasta el otro lado, como dice Rob de decir, de que también las personas se hagan como desechables pues Ajá. y de decir, pues bueno pues para lo que me sirvió, y pues que venga el siguiente, entonces, o no sé si es mi, mi apego a ese aferramiento uh -huh, uh -huh, de no, uh -huh. ¿por qué no somos desechables las personas? Y tal vez, sí si es, no sé, tal vez sea bueno, no sé.
1: <risa> sí, la verdad yo no sé tampoco si, si, si vivirlo tan en ese extremo es realmente malo. Así como tú dices, o sea, yo no sé si es mi propia historia la que no me deja como, como disfrutarlo tal cual y pensarlo. De entrada, así racionalmente te podría decir que creo que está bien, me parece que va bien. Pero también creo que en la siguiente generación va a llegar a un equilibrio. Si me explico, creo que al final del día los extremos tampoco, independientemente de lo que sea, no son tan buenos, ¿no? Entonces ni tan, tan, tan aferrados, ni tan, tan, tan desapegados sería como la solución para mi gusto. Creo que un punto medio, así como lo mencionó Robert, es, es esa capacidad de saberte. Saber que tienes esa, es, esa posibilidad de fusionarte con el otro y vivirlo mal pedo, pero también de aceptar que si se va, se va, ¿no? Y que lo sufres y sueltas, como ese qué? equilibrio, a mí uh -huh. ese equilibrio me gustó, o sea...
2: Yo creo que tiene, que, ver mucho que tiene mucho que ver con la funcionalidad. O sea, como lo dice Adriana, pero lo dice de broma, pero yo creo que sí es muy importante como ponerse como a pensar, bueno, en las relaciones. O sea, ya no me es funcional, ya no me es útil, ya no me está aportando, ya, ya no me siento cómodo, ya, o sea, ya me asfixia. Entonces, ya no me sirve. O sea, aunque suene feo, uh -huh. ya uh -huh. no me sirve. Ya, uh -huh. bueno, ok, saludablemente no, lo, lo, lo trabajaré y, y pasaré a lo próximo. Entonces uh -huh. yo creo que es en medida, Adriana lo, de, lo dice de broma, pero en realidad es así, o sea, igual los objetos, o sea, puede estar muy bonito, muy nuevo, pero ya no me sirve, ya no me es funcional, pues entonces vamos a regalarlo, a donarlo a alguien que sí le sea funcional y que sí le sirva, y como yo digo, bueno, a la, igual en parejas, a lo mejor contigo no funcionó, y luego se separan, y con la otra persona duró 30 años, o sea, porque o se con esa persona, o se casó, <ríe> sí. o Ajá. sea, y, y tuvo, o sea, mucha gente me dice eso, oye, quin, conmigo tal, y no funcionaba nada, y con la, esta persona se casó, tuvo hijos, le dio casa, a mí nunca Ajá. me dio nada, bueno, con la, otra, con la otra persona sí funcionó, o sea, eh, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con eso, y con historia, ¿no? Yo estaba pensando un poco en, en, en mi marido, el, el se crió con carencias en una familia que no tenía dinero entonces obviamente que te enseñan a cuidar mucho tus cosas entonces yo ahorita este yo soy así igual tiro cada tres meses yo hago desalojo de cosas y empaqueto y se va ¿no? entonces eh, él me dice cógele mis cosas pero que yo no vea cuando yo no esté en la casa y así es porque si él está y ve lo que le saco es ay pero esa todavía me sirve si hay que pintar algo en la casa la puedes pero ese pantalón me sirve de pijama, es muy cómodo. Entonces empieza a regresarme las cosas. Uh -huh. Y yo así como que los zapatos igual tienen manchas de pintura porque pintó hace tres años algo con eso. Ah, pero si vuelvo a pintar, esos zapatos son ideales porque los puedo manchar. Y yo histérica, no. Entonces me dice, saca todo, pero que yo no vea. Entonces uh -huh. yo entiendo mucho que también va pegado a la, a la carencia. Uh -huh. Igual afectiva. O sea, quizás ah, si tú te desarrollaste con una carencia afectiva, o, obviamente que no importa cómo venga, no importa si está roto, no importa si está dañado, no importa si está lo que sea, con vicios, no importa. O sea, yo lo cuido, lo mantengo, lo me, claro. me apego, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver igual con la Porque caricia. en algún momento me va a servir. En algún momento me va a servir, en algún sí, momento claro, va a es como funcionar. cuando vas súper con
0: hambre. Exacto. Agarras cualquier pinche galleta y te la comes. Y se verdad cubrió tus necesidades. Sí, o sea, claro. Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú crees, Rob, entonces, que si tú sigues creciendo y aprendiendo de la vida, en algún punto tengas más facilidad? Porque ahorita me, me tocó un, un tema muy importante. O sea, si tenemos carencias emocionales, pues evidentemente nos apegamos más a las cosas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que entre más crezcas, entre más aprendas de ti mismo y crezcas como persona, tengas más... ¿Sea más sencillo estar desapegándote sentimentalmente de alguien?
3: Totalmente, pues sí. O sea, se supone que tenemos que aprender, ¿no? De cada vivencia, cada experiencia. Y sería tonto que una persona no aprendiéramos a, a desarrollar esa capacidad que tenemos. Porque esa capacidad nada más es propia de uno, pues, y es hasta que uno la quiera aprender. Te
0: sorprenderías y... de toda la gente que no aprende, ¿eh? Uh -huh. o sea, uh -huh. Pero, o sea, tú, uh -huh. tú, ¿tú robas has aprendido, o sea, realmente consideras que has aprendido.
3: Tal vez esto no te lo podría estar contando hace 20 años, estaría llorando aquí un mar de lágrimas. <risa> no, es que, ¿por qué? Porque lo que necesito y me tiene que estar aquí, no sé. Y ahorita te digo, o sea, tal vez duele, tal vez eh, se revive, pero lo entiendo y lo tengo que razonar y lo paso, punto. Entonces, ahorita estoy en ese punto en 10 años me imagino muchísimo más, quitaba la pena en esta situación.
1: No. Ay, no, espero que sí, Rob, de verdad te lo deseo. Yo creo, que, creo que es el tema, creo que es el tema, y al final del día... Eh, digo, si lo ponemos en esta parte emocional o sobre todo en este tema del amor, pues creo que sí, es, sí, sí son cuestiones, son muchas, muchas variables, ¿no? Muchas, muchas, enormes variables. Yo de pronto ahorita me estaba acordando, creo que fue tu mamá, Débora, estoy casi segura que fue tu mamá allá en la, pues en la plena juventud, en los veintes, que en algún momento dijo que los hombres eran como los camiones. ¿No? Este. Nomás tiene si muchos
2: se te... dichos de hombres. Sí, sí. Dice,
1: decía: si se te va uno, güey, ya cuéntate cinco minutos, sea llega el otro.
2: ¿Cómo? ¿Es la ¿Estás mientras estés en la parada? Nada. Mientras estés en la
1: parada, <risa> <risa> si se te va, va uno, mucho. en cinco minutos llega otro, pues, ¿no? O sea, relájate. Y eso me encantaba, pues, o sea, cuando, cuando escuché eso, ciertamente me dio mucho sentido y dijo: bueno, pues sí, o sea, al final del día es estar como ahí, pero, pero están todos estos peros, ¿no? O sea, es los peros de cada uno de nosotros en donde hay veces, hay ocasiones, por ejemplo, yo por, por mi edad y mi situación y la experiencia que he tenido, de repente sí digo, ah, ya es cansado, güey, ya, <ríe> ¿sabes? Es como, como mejor este porque, ah,
0: o, sea, o sea, ya no estás ya en la parada.
1: Ya, ya, ya me no cansé Ya no estás en la parada. O sea, sí estoy...
0: La parada en la parada.
1: Sí estoy en la parada, pero ya no quiero estar en la parada.
0: Entonces, pues ya, sí, el pero camión que, que sea si donde no Si no estás en la parada, no te vas a poder subir a ningún camión, hija. Pero Entonces... es el
1: camión que llegue a donde me lleve, que eso es lo peor. ¿Sí me explico? Ajá. O sea, es, es, es este punto en donde, ah, o sea, güey, ya. O sea, tengo demasiado tiempo en la parada, ya el camión que venga a donde me lleve. ¿Sabes? Entonces, sí, pues ese es... Eso es ese es el riesgo, ¿no? Muy bien, resumiendo, chicas. Sí, Chicos, tenemos
0: que resumir. A sí, ver, Rob.
1: Ya, cerrando. Rob.
3: Sí, pues el apego siempre va a existir. No es algo, no es algo nuevo ni viejo. Yo creo Así que es, es algo de cualquier generación. Y puede ser positivo y negativo siempre y cuando lo o sea, vamos, sepamos distinguir, ¿no? Y manejar. Pero siempre va a existir. Y en cada situación va a ser diferente siempre, siempre.
1: Así es. ¿Débora?
2: Sí, igual, yo creo que yo creo que eh, todo lo que nos hace sentir bien o nos gusta o nos da placer, pues lo vamos a tratar de conservar. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con que somos seres humanos, o sea, animó que no. Uh -huh. Y esa capacidad de, 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 de dejar atrás y de soltar, pues también yo creo que es parte de ¿no? Entonces yo creo que resumiendo, como dijo Roberto, siempre van a estar los apegos, y nada, depende de la capacidad de cada quien de quedarse ahí, o soltar, ¿no? Adriana. Este, sí,
0: sería eh, muy padre que tuviéramos la capacidad de darnos cuenta cuando esto ya nos está haciendo daño, y saber que tal vez no podemos, y acudir a una terapia o a una ayuda de lo que sea para porque se agotan como nuestras posibilidades cuando esto empieza a ser un apego tóxico, malo, enfermizo, ¿no? Los apegos siempre han existido, este como lo comentan, siempre van a existir y no es no tenerlo y no es no sufrirlo, o sea, escuchen, o escuchen todos, no es que no lo sufran, pero sí podemos o sea, de eso no nos podemos escapar, pero sí podemos nosotros decidir cuánto tiempo lo vamos a sufrir o hasta dónde, como dice Debo. Tú decides si tomas el camino corto o el camino largo, pero al final ese camino vas a llegar al mismo lugar, al mismito lugar. Entonces vamos viendo hasta dónde lo quieres, lo quieres alargar, lo quieres prolongar. Este, y de verdad, si se sienten muy estancados, porque pues esa es la idea de este programa, este búsquenos o busquen a otra persona porque si los apegos se vuelven dañinos pueden aniquilar el, hasta el desarrollo de una misma persona y sentir es que, es que estos apegos te hacen sentir que tú no eres nada sin eso sí que pareciera que eso es como lo que te da poder y es lo que te da la fuerza y si no está eso o esa persona no eres nada entonces es como no y si creen que están inmersos y perdidos por ahí, manden un mensajito para tal vez decirles por dónde, o vayan a terapia, o vayan con el sacerdote, o vayan con quien sea, pero para que puedan hacer esto menos sufrible. Sí, yo
1: yo a, a, agregando a esto que acaba de decir Adriana, a lo mejor un punto de referencia, porque a lo mejor la pregunta que sigue es, ajá, ¿y cómo sé?, ¿no?, eh, a lo mejor el punto que sigue es, miren, yo, yo, yo tiendo a ser muy racional. Soy, mi trabajo, mi forma de dar terapia también es muy racional. Sin embargo, para estas cosas en específico, soy muy kinestésica. No sé si entiendan como ese término, pero soy muy sensorial. Y de alguna manera yo creo que son de las pocas cosas que yo les diría hazle más caso a tu cuerpo que a tu cabeza. Se siente. Es decir, se sabe, el cuerpo sabe, sabe que no está bien, sabe que hay rechazo, sabe que no le gusta, se empieza a enfermar, ¿saben? O sea, empezamos a tener ciertas características, empiezas a engordar un chorro, empiezas a enflacar un chorro, hay, hay muchas, muchos síntomas fisiológicos, corporales, eh, de sensación ¿no? en donde tu cuerpo te está poniendo en alerta constantemente tu cabeza te dice eso que estaba diciendo Adriana ¿no? tu cabeza todo el tiempo es güey pero si sí, sí lo quieres si sí te gusta, es que hay momentos chidos, es que ¿sabes? o sea, la cabeza nos puede como sabotear en muchas ocasiones o, o evitar como esa decisión pero si sí, sí, su cuerpo lo sabe yo diría que son de verdad de las pocas ocasiones que les digo, háganse caso y busquen ayuda. Esa es la señal, ¿no? Mm. Esa es la señal. Si no están durmiendo, si no están comiendo, si están comiendo demás, se empiezan a tomar un chorro, se empiezan a fumar un chorro, si ¿sí? Saben como que todos estos síntomas les deben de decir algo. Es su cuerpo hablándoles, ¿no? O sea, todo su ser les está hablando y su cabeza es quien no los deja. Entonces, dejen de escuchar a la cabeza por primera vez y bajen y buscan ayuda. Sería mi resumen. Excelente.
0: He dicho. Aquí podremos, nada más uh -huh. al final, agregar este, tus redes sociales, Rob, para que te busquen porque Rob hace cosas muy padres de diseño, sí. Sí. <risa> páginas, este, perfiles de Insta, hace cosas muy padres. Un comercial rápido, Rob, de tus servicios, por favor.
3: Ah, Muchas gracias. Pues mira, me dedico al community manager y mis redes son, me pueden encontrar en Facebook como Rob Rob o en Instagram como Sapien Rob. Muy bien.
1: Muy bien, y van a ver todo lo que hace y, y van a conocer todo nuestro nuevo a imagen que Rob nos acaba de echar la mano también en eso. sale <risa> pues, uh -huh. Muchísimas gracias.
0: Adiosito.
2: Gracias, chicos. Gracias, gracias, bien. Rob.
1: Cuídense mucho, chicas. Nos vemos, nos vemos la parte, próxima pronto. semana. Bye. 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 Chao. Bye. 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 Bye.